0: Le Point Durant toutes mes journées, je contemplais avec fascination, au nord et à l'ouest, les confins éblouissants du désert et leurs lignes raides et frémissantes de lumière, comme une abstraite sommation, conscient que leur beauté était empoisonnée par la menace qui se cachait derrière, mais sans en mesurer tout l'abîme. D'ailleurs, cette menace faisait rire les soldats. Leur confiance était totale et je me demandais dans quoi ils la mettaient si c'était dans leurs armes et dans leurs chars, dans l'inconsistance de ces ennemis incernables, ou, c'était le plus probable, dans la personnalité de leur chef. Lorsque, le matin, les troufions que j'eus le temps de connaître parfaitement frappaient à la porte branlante et mal fermée, et entraient bruyamment sans attendre ma réponse avec des galons d'eau pour ma toilette, ils avaient et eurent jusqu'au bout l'air totalement insouciants, presque légers, dans leurs uniformes délavés, avec leurs bottes délacées et leurs crânes rasés. Ces horizons et ce qu'ils recelaient, c'est un jeune capitaine qui me les avait indiqués, décrits et expliqués, debout avec moi sur la terrasse, le jour de mon arrivée. Avant de partir pour cette absurde affaire, j'avais longuement examiné des cartes et ouvert cent fois Google Earth. Ce qui fait que, pendant tout le trajet depuis Bagdad, je me remémorais avec assez de justesse le relief et la succession des principales villes où l'on passait. Salem Abdallah, qui était venu m'attendre à l'aéroport et que j'interrogeais parfois, tandis que nous roulions vers le nord, pour avoir confirmation de ce que j'ai déduisé, avait fini par se tourner et par me demander, d'un air admiratif et feignant la suspicion, si je connaissais déjà l'Irak. En dépassant Mossoul et en passant au large de Dou je crus apercevoir le tel de l'antique Krol En arrivant à destination et en attendant d'être présenté au général Radban, ce qui évidemment n'arriva pas tout de suite, j'avais posé quelques questions à ces officiers qui me recevaient et me faisaient la causette dans la grande salle du rez-de-chaussée. Avec le jeune capitaine, j'étais sorti ensuite pour la première fois sur la terrasse du premier étage, et j'avais découvert le spectacle des montagnes et du désert. C'est de lui que j'entendis les premières explications sur ce que cachait chaque point de l'horizon, les montagnes de l'Est derrière lesquelles se trouvaient les forces kurdes, et l'horizon étal au nord et à l'ouest, au-delà duquel commençaient les zones tenues par ce que l'on n'appelait pas encore l'État islamique.
1: Bonjour, Sharif euh, Majdalani. Bonjour, et merci Valérie. beaucoup pour cette lecture extraite de votre nouveau roman, euh, qui est retenu dans la sélection du Prix Femina euh, 2021. « Dernière oasis » apparue chez Actes Sud, et c'est une vraie enquête géopolitique avec un suspense digne d'un polar, qui se déroule en Irak, sur fond de pillage du patrimoine artistique en temps de guerre, mais c'est aussi un roman qui est une réflexion profonde sur l'histoire et le pouvoir des hommes sur leur destin collectif et dont la justesse résonne très fortement avec notre désarroi planétaire. Ce n'est pas seulement un plaisir de vous avoir dans ce studio euh, du Point à Paris où vous arrivez depuis le Liban, vous y êtes né en 1960, vous vivez, vous écrivez et vous enseignez à Beyrouth, chef du département des lettres françaises de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Saint-Joseph, où vous n'allez pas souvent en ces temps de confinement et vos étudiants non plus les pauvres. Vous êtes l'auteur de sept romans publiés jusqu'ici aux éditions du Seuil, depuis l'histoire de la grande maison en 2005 et ce plaisir, il est doublé de la chance que nous avons par vous d'être reliés à votre pays si douloureusement touché ces derniers temps, par cette explosion notamment du 4 août 2020, dont les conséquences sont encore si manifestes aujourd'hui. Alors ce 23 septembre, où nous nous retrouvons ici à Paris, le Premier ministre du Liban, récemment nommé, est justement en visite auprès d'Emmanuel Macron et le juge courageux qui enquête sur cette explosion... Euh, sur les responsables de cette explosion euh, est, en, est en danger. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, on ne va, pa va pas faire un entretien euh, politique, mais votre nouveau roman est si imprégné euh, du chaos de l'histoire il remet tellement en question euh, les, les politiques que je ne pense pas être euh, tout à fait hors-sujet littéraire. Et D'autant que le, le conteur et le romancier que vous êtes avez fait un pas de côté l'an dernier vers le récit, puisque vous avez publié un journal absolument magnifique face à la tragédie de cette explosion et, et le chaos libanais, Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, qui a d'ailleurs reçu le prix spécial du jury du féminin. Alors d'abord, euh, Sharif Majdalani, pourriez-vous nous dire un peu euh, comment va ou ne va pas euh, le Liban euh, aujourd'hui — Hélas, il
0: ne va pas. Euh, il ne va pas bien. Il va toujours. Il ne va pas très bien. On est dans, un, dans une situation de chaos euh, généralisé dont on ne voit pas le bout. Et c'est surtout euh, ça qui est le plus dur, parce que finalement, dans des pays de, où le désordre s'installe, on sait qu'à un moment donné, euh, il y a des solutions. Le, le, plus, le plus dur dans ce pays, c'est qu'on ne voit pas trop les solutions. Et ça évidemment c'est très difficile, bon, tout est difficile au jour le jour, mais le plus difficile c'est euh, le côté psychologique, on a, on a subi beaucoup d'avanis, beaucoup de, de choses très pénibles, parmi lesquelles l'explosion, mais pas seulement au jour le jour, les, les gens perdent leur argent, sont dans un état de désarroi, et tout cela fait que psychologiquement la situation est extrêmement difficile, ce qui aboutit notamment, à part l'effondrement, la misère croissante, à l'émigration d'un nombre considérable de gens, souvent parmi les plus compétents, et ça, c'est extrêmement difficile à, à voir tous les jours. Et, et c'est euh, ce qui fait que, quand on pense à ce pays, on, on, on se demande comment, un jour, il s'en remettra.
1: — Et la nomination récente de, de ce premier ministre n'est en, en, en aucune, en aucune façon rassurante ?— Non. Ou... Non.
0: C'était vraiment... C'est n'importe enfin, quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça a eu lieu. Et c'est bien parce que, c est quand même, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais quand même, quand on pense que... Pendant un an, un an après l'explosion du port, ces gens-là ont dû mettre un an pour se mettre d'accord pour un Premier ministre. Ça prouve qu'ils sont encore dans des calculs euh, politiques uh, miteux, ceux à, auxquels ils nous ont habitués pendant 30 ans, se souciant, mais absolument, sans, euh, ne se souciant nullement du, du, du pays et de son sort. Et si au bout d'un an, il y a un gouvernement, c'est qu'ils ont réussi à s'entendre. qui ils C'est l'oligarchie politique. Ces gens qui nous gouvernent depuis 30 ans et qui ont amené le pays à ce désastre. Ils se sont entendus entre eux. Ils ont formé un gouvernement pour eux. Je ne vois vraiment pas ce que ce gouvernement pourra faire, puisqu'il a été nommé par ceux qui sont responsables de la crise.
1: Alors j'ai une petite curiosité sur ce roman, euh, Dernière oasis, euh, qui euh, d'une certaine manière interroge votre, votre création littéraire. Est-ce que c'est celui que vous étiez en train d'écrire et que euh, le journal d'un effondrement que vous avez eu besoin d'écrire euh, — C'était celui-là que, que vous avez interrompu. Je l'avais fini, en
0: fait. Je l'avais ah. fini. Et j'hésitais je, je, sur sa publication pour des raisons... J'avais des scrupules, mais complètement injustifiés, en fait, sur la, la, la capacité... Enfin la capacité, je l'avais, la, 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 la possibilité de publier de la fiction alors qu'on était dans, un, dans une situation d'effondrement. Donc je m'interrogeais sur le rôle possible de la fiction encore dans des situations de, de grosses crises. Et euh, mais comme je l'avais fini, et en attendant de me décider, et donc de décider si, oui ou non, la fiction était encore euh, possible, je me suis mis à écrire ce journal. Parce que je sentais qu'à ce moment-là, la fiction n'étant peut-être plus... Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. N'étant plus absolument ce qu'il fallait, en revanche, décrire la réalité telle qu'elle se vivait au jour le jour, sous la forme d'un journal, m'avait paru quelque chose de, euh, à faire. Et donc j'avais commencé à écrire ce journal lorsque l'explosion du port de Beyrouth a eu lieu.
1: — D'accord. Alors donc, dans « Dernière oasis », je vais quand même raconter un petit peu de quoi il retourne. C'est l'aventure qui arrive à ce, ce narrateur, qui est un expert en art et euh, qui hésite, mais qui finalement accepte une mission un peu spéciale, expertiser un trésor en Irak, un, un ensemble de, de morceaux d'une frise assyrienne et des têtes sculptées, provenant de l'antique euh, Horsabad, euh, rescapé de l'expédition française de Victor Place, euh, qui a ramené le, le reste au Louvre. Donc c'est ça que, que va découvrir votre personnage. Alors qui est ce commanditaire euh, Qui a fait appel à lui À qui appartient le trésor euh, Est-il le fruit d'un de ces pillages euh, caractéristiques de ces temps de guerre Dans ce désert euh, de, du nord de, de l'Irak, dans ce décor euh, complètement hors du temps, le personnage vit deux mois sur cette plantation, il est amené à connaître, quand je dis amené à connaître c'est qu'il va falloir un certain temps avant que justement il rencontre le général Rabdan qui appartenait à l'armée de Saddam Hussein et qui est le fils du chef de la tribu des Shamar et qui est donc par son père, dit-il, en possession de cet ensemble et qui veut euh, négocier ce, ce trésor. Mais négocier avec qui Dans quel but Et quelle est donc la relation du général à l'État islamique qui est en train de conquérir le pays Bon, Je ne dis rien de l'atturance de votre personnage pour la fille du général, je ne dis rien non plus euh, de son idylle avec la belle Chirine, mais on sait que dans vos livres, il, il est toujours euh, question de femmes, de séduction, d'amour, et, et, et celui-là n'en est pas exempt. Alors, ce narrateur, spécialiste de l'Antiquité orientale et qui est un Libanais, euh, il euh, vous le présente comme un, comme un Arsène Lupin, un peu snob de la vente d'Antiquité. Et d'ailleurs, la fille du général lui trouve une tête de poète ou du moins d'écrivain. Et justement, il dit qu'il qu va raconter l'histoire. Donc, la question, c'est quel est ce livre que l'on a entre les mains Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un, un journal, un roman, un récit que fait ce narrateur ou est-ce que c'est vous en tant qu'écrivain qui, qui, qui nous dites qu'il qu est, qu est en train de faire cela Enfin, ce serait
0: tout à la fois. J'aimerais bien qu'on prenne ça effectivement pour le, pour le journal d'un homme qui a existé et peut-être qu'après tout... À un moment donné, je suis en train de penser à écrire quelque chose euh, que je mettrais en lien avec ce livre pour rendre le, le personnage du narrateur euh, plus réel, plus vraisemblable. Et ça donnerait l'impression qu'il a écrit ce journal. Alors évidemment, d'autant plus que ce journal finit avec le confinement. Et donc effectivement, tout ça donne l'impression d'une vraisemblance et d'une réalité. Alors, en réalité, justement, puisqu'on parle de réalité, c'est une invention, c'est un personnage... Euh, qui, selon une vieille tradition littéraire, raconte son histoire, mais c'est en fait euh, un, un roman dont il est le narrateur euh, et le personnage principal, alors que l'auteur, c'est moi. Mais, euh, mais en même temps, évidemment, il y a énormément de choses de moi, à tel point que d'ailleurs, les dernières pages sur la terrasse euh, de ce personnage, c'est ma propre terrasse du, dont j'ai parlé dans le livre précédent. Mmh. Donc il y a toujours ces, ces mélanges entre la, dans la fiction et la réalité, entre le personnage et celui qui, qui en parle, celui qui l'écrit. Et là, particulièrement, euh, tout ce que lui-même dit sur l'art... La, c'est moi qui le dit. Mmh.
1: Alors, justement, à propos d'art, évidemment, on ne peut être que frappé euh, euh, par rapport à, bon, au scrupule qu'il a de frayer avec cette espèce d'individu, donc euh, ces trafiquants hein, d'art. Euh, donc, jusqu'à présent, il a, il a refusé de, de faire de faux certificats d'authenticité, etc. Mais il avoue, euh, là, mais il m'est arrivé tout de même d'accepter de servir d'intermédiaire pour la vente d'œuvres en dehors des canaux strictement légaux. Ce qui explique que je fus euh, appelé à me rendre en Irak. Et euh, euh, il dit que jusque-là, euh, au moins, ce n'était que pour servir des causes justes et généralement désespérées. On pourrait ici croire que je tente de justifier des actes que ma conscience me reproche. Or, au contraire, je suis plutôt fier d'avoir agi de la sorte. J'ai permis la vente de plusieurs statues ourites pour le compte d'un groupe armé kurde, d'une série de magnifiques tanagra pour un chef afghan, luttant seul contre les talibans, dans sa région du nord-est de l'Afghanistan, et quelques mois avant mon départ pour l'Irak, de deux panneaux de mosaïque pour le compte d'une organisation proche de l'armée syrienne libre, au nord d'Alep. Et là, je voudrais évidemment, avec l'Afghanistan et ce qui revient en boomerang, euh, savoir quel est votre, votre intérêt, votre sensibilité, euh, justement, à ce patrimoine artistique et à, que vous mettez là directement euh, en relation avec des, des justes causes
0: je, je suis bon. Je, je suis. Je comme beaucoup de gens, je, je suis passionné d'art en général, maintenant si je dois réfléchir, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir moi, moi, ma passion réelle c'est la, la peinture italienne du 17e siècle du XVIe et XVIIe siècle il m'était difficile de, de situer ça en Irak je ne vois pas très bien ce qu'un tableau de Titien aurait été fait en Irak, encore que on peut toujours trouver mais, euh, mais, mais j'ai aussi beaucoup, je, je me suis beaucoup intéressé, d'ailleurs c'est plus qu'un intérêt, c'est une vraie passion aussi pour l'art la, euh, oriental, mais pas l'art oriental nécessairement antique, mais l'art oriental qui est le reflet de, des mélanges et des, des, des relations entre les diverses cultures qui ont passé en Orient. Et quand, par exemple, dans l'extrait que vous avez cité, je parle des tanagra, les tanagra, ce sont des petites sculptures d'origine hellénistique dont on a retrouvé des exemples en Afghanistan, ce qui est très très, très loin. Et je trouve que le, le, la présence grecque en Afghanistan a donné lieu à un art syn syncritique comme ça, dans lequel se mélange le bouddhisme et l'art hellénistique. Et ça, ce sont des choses que je trouve absolument merveilleuses. Et les découvrir, et découvrir donc le fait qu'à un moment donné de l'histoire, toutes ces populations très complexes et très éloignées les unes des autres sont entrées en contact... Me, me, me cause la même émotion esthétique que de, de, de voir l'œuvre elle-même. Donc penser à son origine est aussi fort émotionnellement que de la que, que n'importe quel beau tableau du, 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 de, de l'art européen, par exemple.
1: Et euh, vous avez, euh, pour cela, euh, pour cette proximité, euh, une documentation, une, euh, presque un professionnalisme, parce que euh, vous citez donc euh, les relations de, de votre expert avec le British Museum, avec Sotheby's, avec le Louvre. On a l'impression que vous connaissez ces milieux par cœur. Alors ça, c'est le romancier qui, qui s'est fait faire des dossiers, qui a une documentaliste, qui, qui, quoi qui prend des notes. Comment vous travaillez Absolument
0: rien. Rien de tout ça. Et euh... Parce que — Rien de tout ça. Mais en fait, j'aime ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que tout, tout ce qui est dans mes livres ou qui paraît être de la documentation est en fait le résultat d'une curiosité que j'ai eue depuis que je suis gamin, en fait. Pour toutes ces questions, il y a l'art, l'histoire. L'art et l'histoire, en fait. Deux choses qui m'ont toujours passionné. Et puis la littérature, bien entendu. Et que j'ai emmagasiné. Et tout ça reste, reste comme ça en dépôt quelque part en moi. Et le moment venu, je l'utilise, en fait. Donc il y a une espèce de réservoir de savoir que, que j'ai acquis par ma curiosité et mes intérêts personnels. Et à un moment donné, j'utilise tout ça. Alors, je me suis pendant une, longtemps intéressé aux questions de, de, de vente d'art, etc. J'étais abonné, par exemple, à la Gazette de l'Hôtel Drouot. Et là, évidemment, ça vous donne des idées incroyables sur le, la manière avec laquelle tout ça fonctionne. Mais ça, je, il y a très longtemps, je ne pensais même pas écrire un, livre, un, un jour un livre comme celui-là. Et puis ça arrive et j'utilise toutes, toutes ces données, toutes ces choses-là. Et puis, évidemment, j'invente, je fabrique parfois des choses. La seule chose, la seule, ce que je ne me permets pas, c'est de dire n'importe quoi et puis de, de, laisser, de laisser aller. Je vérifie toujours où alors, je demande l'avis, mais après coup, euh, pour, la, pour que, que les spécialistes valident ce que j'ai écrit. Alors, c'est toujours très risqué parce qu'un jour, je risque de tomber sur quelqu'un qui me dit que tout ce qu'il a écrit est faux. Et là, ce serait bien embêtant. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit était approximativement acceptable. Et là, tout récemment, une archéologue importante de Beyrouth, qui dirige un musée archéologique de l'université américaine, a lu le livre et m'a dit Mais c'est pas possible, c'est comme si tu parlais de moi en, re, en parlant de l'archéologue, mais en même temps, d'où est-ce que tu sais toutes ces choses Alors, je lui ai répondu la même chose que je viens de vous répondre.
1: D'accord, d'accord. Alors, par ailleurs, euh, votre œuvre, en général, navigue justement dans différentes époques euh, historiques. Euh, ça, c'est une première caractéristique. Et puis, elle balance entre l'aventure, l'errance, euh, le voyage... Et puis l'inscription très forte dans un lieu qui est souvent familial, euh, souvent une maison, bref, un, un, un ancrage. Et euh, comment s'explique ce, ce mouvement de balancier, soit entre les livres, soit à l'intérieur même de vos livres Est-ce que c'est est lié à votre biographie ou...
0: Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Ou alors ma biographie au sens plus gé généalogique, historique. C'est parce qu'effectivement, mes, mes deux grands-pères ont dû partir. L'un d'entre eux, surtout, a été effectivement un, grand, un émigré errant, d'une certaine manière. Euh, il y a ça, et il y a aussi peut-être aussi quelque chose lié à, la, à une sorte d'identité libanaise qui est toujours, qui est déchirée entre le fait de rester, de rester sur un lieu, euh, dans une sorte d'ancrage, de construire une maison, la maison étant évidemment le symbole de la, de la, de, de la réussite ou pas, en tout cas, mais de l'appartenance la, de à une famille au sens très large du terme, comme on l'emploie en Méditerranée, une sorte de clan et la nécessité pour pouvoir vivre aussi de partir. L'émigration fait, fait partie de l'histoire de du Liban. Donc l'histoire libanaise est faite d'errance et d'ancrage. De, et Ma famille a vécu ce, ce double, cette double expérience. Mais par ailleurs, et ça, les deux m'intéressent aussi. Peut-être que c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais indépendamment de ça, je suis, je suis fasciné par deux aspects de la vie de l'humain. Sa, sa capacité, enfin, l'envie de, de cultiver la terre, d'avoir des terres autour de soi, en fait. D'être au milieu d'un territoire qui nous appartient. Et l'errance, le fait d'aller de, découvrir des paysages fabuleux, etc. Et dans, les, dans les deux cas, je pense que ceux qui aiment rester ou ceux qui aiment partir sont des contemplatifs. Parce que souvent, on dit que les, les aventuriers sont des aventuriers et qu'on les oppose aux gens qui restent et qui contemplent. Moi je pense qu'un aventurier est surtout quelqu'un qui cherche à contempler plus que celui qui reste à sa place. Donc tous les deux sont des contemplatifs, mais donc, la, les deux aspects m'intéressent, m'ont toujours passionné, et sans doute que j'ai mis tout cela aussi beaucoup euh, sur le compte d'un livre qui m'a toujours beaucoup euh, impressionné, fasciné, euh, et qui, qui, a, qui possède en lui, qui explore ces deux aspects, c'est l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère dont on dit souvent c'est le livre des aventures d'Ulysse, — Effectivement, ce sont les aventures d'Ulysse. Moi, je pense que c'est aussi, sinon plus, euh, l'histoire de Pénélope et de sa maison. Donc c'est davantage l'histoire de la maison d'Ulysse, vers laquelle Ulysse revient. Et donc l'Odyssée met en scène euh, les rangs qui revient. Et peut-être qu'en définitive, dans mes livres, s'il y a le fait de rester et le fédérer, euh, ce qui est le, la jonction des deux et qui est le thème principal du livre, c'est le retour, en fait. C'est les gens qui partent et qui espèrent rentrer chez eux, comme Ulysse euh, l'a fait.
1: Alors là, pour ce qui est du, du contexte géopolitique, euh, bon, vous, allez, vous allez, comme je disais, dans différentes époques historiques. Là, on est vraiment dans, dans la proche actualité. On est au printemps 2014, euh, au nord de l'Irak, et, et la bataille de Mossoul euh, va avoir lieu, euh, qui, euh, qui débutera le, le, le 6 juin 2014. Et euh, on, on sait que... Enfin, on sait, ou je rappelle, que le, cette offensive de l'État islamique euh, en Irak euh, a été euh, alliée euh, à des tribus et des groupes armés sunnites euh, contre la ville de Mossoul. Et euh, cette complexité, elle est vraiment dans, dans votre livre, puisque justement, le commanditaire, le général en question, est un chef de tribu. Et là, on va très loin dans dans la situation familiale de, de, de cet homme, euh, pour comprendre aussi le, les enjeux euh, géopolitiques. Alors, euh, de, de, est-ce que vous avez... Euh, enfin, je veux dire, par où avez-vous pris ce contexte géopolitique Est-ce que c'est, justement, les, les, les motifs religieux Est-ce que c'est... Euh, euh, voilà, le... le L'État islamique sur lequel vous aviez envie d'écrire et le danger. Euh, Est-ce que voilà, de, par où êtes-vous entré dans ce livre Surtout, En tout cas, certainement pas par l'État islamique parce
0: que ces gens-là ne m'intéressent absolument pas, sauf qu'ils me font peur comme ils ont fait peur à l'humanité, à la planète entière. Euh, c'est qui Ils qui et continue d'ailleurs oui, absolument. Non, non, c'est des gens que je, je ne supporte pas, ni de près ni de loin. D'ailleurs, il n'y a pas un seul. Euh, il a, enfin, il peut y avoir allusion forcément à l'État islamique dans le dans le livre, puisqu'il y a à un moment donné un soupçon de, comme vous l'aviez dit de. Oui. De, de relations entre le général dont je parle et l'État islamique. Mais euh, ces gens-là ne m'intéressent pas, sauf qu'ils euh, ils, ils, m'interpellent en ce sens qu'ils ont failli à un moment donné euh, foutre la planète en l'air, en fait. Pardon pour le mot « foutre », mais ils ont réellement mis en, en, en péril l'ensemble de l'humanité parce que euh, ça, le, les gens s'en rappellent plus, on, on oublie vite. Mais en juin et puis surtout en août 2014, lorsque euh, l'État islamique s'en est pris euh, aux diverses minorités et on sentait que ce... ce ce groupe absolument ravageur allait euh, conquérir l'Irak et même voir la Syrie, on, on, on s'est dit que cela allait vraiment à, à aboutir à une catastrophe planétaire pour la simple raison que, d'abord, ce serait catastrophique pour l'ensemble de, de, de la géopolitique Moyen-Orientale, mais que cela entraînerait aussi toute la Méditerranée dans le chaos, ça allait pousser des millions d'hommes à, 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 à se déplacer, et les déplacements de population allaient évidemment à se faire en direction de l'Ouest, donc de l'Europe. Et ces populations arrivant en Europe allaient évidemment faire peur, ça allait faire le jeu des démagogues, et donc mettre en péril les démocraties occidentales. Les démocraties occidentales s'effondrant, c'est le monde entier qui partait. Donc pour moi, ce moment-là et ce groupe État islamique, était, euh, on était à vraiment à un moment où l'humanité a failli être aspirée par, euh, par ça euh, tout entière. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est le moment où on s'est trouvé dans un moment de basculement, parce qu'en réalité... Euh, la plupart de mes livres racontent des moments de transition, de passage. Et là, on était vraiment dans un moment de passage, pas seulement d'un pays, d'une communauté qui passe d'un État à l'autre, d'une histoire à une autre, d'une période à une autre, mais vraiment, c'est toute l'humanité qui, qui a failli vraiment passer de l'autre côté du, du chaos. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'est ça. Et du coup, évidemment, j'ai dû placer ça dans un environnement. Et cet environnement, moi, il m'a, une fois de plus, toujours intéressé. J'ai beaucoup lu sur les questions tribales sur les, les relations familiales dans, dans, le monde, dans le monde arabe. Et, et, et tout ça m'a servi pour construire ce propos sur l'énorme danger que, que la planète a connu en juin 2014.
1: Et qui, en quelque sorte, revient aujourd'hui, hum, j'allais dire en concentré. Mais, mais ce que vous décrivez, c'est un peu ce qu'on Ça n'arrête pas, ça n'a pas arrêté. D'ailleurs, oui. à un moment
0: donné, je me suis même posé une petite question, à un moment la question de est-ce que je n'allais pas Plutôt situer cette histoire en Afghanistan, euh, mais enfin l'Afghanistan restait un peu plus compliqué pour moi. Mais euh, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan... Bon, on a, en, je pense qu'aujourd'hui en Afghanistan, on a circonscrit le problème puisqu'on a dit aux, aux talibans euh, « Écoutez, faites ce que vous voulez chez vous, mais ne, 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 ne débordez pas ». Et je pense qu'ils ont compris la leçon. Donc ça va. Euh, mais, mais sinon, euh, la, la première fois que les, les talibans ont agi en dehors de chez eux, ça a été le 11 septembre. Et mmh. aussi ça a failli en, emmener l'humanité mmh. dans les, mmh. des
1: dalles du, du chaos. Mmh. Alors justement, vous parlez de la fin de la démocratie qui est en, qui est en jeu justement dans cette débâcle qui, qui aurait pu toucher toute l'humanité. Et là, il y a des réflexions bon, extrêmement sombres. Hein, et, et vous insistez sur plusieurs gestes. Euh, qui aurait pu euh, justement faire basculer l'histoire dans un sens ou dans un autre alors revenez un peu sur euh, l'histoire de Strauss-Kahn par exemple qui est assez étonnante euh, dans, ce, dans ce livre euh, alors, et puis il y a, y a, y a, y a d'autres exemples comme ça où finalement on a l'impression que ça se joue à euh, un, un petit hasard que tout, tout. Alors, comment vous Il me semble. Il me semble
0: effectivement que l'histoire que l'on voit, que l'on lit, toujours comme étant une espèce de récit très clair qui est très cohérent, surtout depuis le début, depuis le début, de, depuis le commencement de l'histoire, 3000 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, tous les faits se succèdent de manière assez cohérente. Avec, une, une, on, on explique tous les faits et tout cela nous paraît tout à fait clair. Il me semble que c'est pour une raison très simple, c'est que l'histoire a été écrite, est écrite en permanence par des, des historiens qui, au milieu du chaos de l'histoire, des chaos, des significations de, de ce qui s'est produit, mettent de l'ordre. Et en mettant de l'ordre, finalement, ils écrivent un, un grand récit euh, qui est plus un roman, en fait. Donc les historiens sont de grands romanciers qui, en mettant de l'ordre dans le chaos de l'histoire, rendent l'histoire euh, compréhensible, claire et lisible. Or, à mon avis, tout ça n'est pas du tout lisible, sauf si on le regarde après et qu'on qu qu le met, euh, qu met dans un ordre que l'on veut. l'ordre que l'historien veut, il, il le met et il donne à l'histoire un sens. Or, l'histoire part dans tous les sens. Et je crois que l'histoire est faite de, de grands tâtonnements, de, de, de hasards, d'événements de, 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 qui arrivent parce que, de, de, que, je ne sais pas moi, un chef a eu mal à la tête, a eu euh, des égores à l'estomac, qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille qui était fâché le jour prendre, où il a dû prendre une grande décision. Et chaque petit événement comme ça, absolument imperceptible, fait aller l'histoire dans une direction qu'elle aurait pu ne pas prendre si un chef ou une circonstance aurait été tout imperceptiblement autre. Et ça, évidemment, moi, je, je suis un grand lecteur de Leibniz. Il y a toute cette histoire des possibles. Euh, il y a un, un nombre considérable de possibles que l'humanité euh, aurait pu euh, vivre et qui aurait fait que notre histoire aurait été totalement différente. Alors je prends l'exemple de Strauss-Kahn, évidemment. Euh, mais j'ai aussi un exemple qui m'est très, très, euh, très, euh, très cher. C'est la mort d'Alexandre le Grand, parce que je pense que la, cette espèce de bactérie qui a fait mourir Alexandre le Grand qui se posait dans son fromage ou dans ce vin qu'il buvait là, si elle n'était pas là, cette bactérie minuscule, je pense que l'humanité n'en serait pas là aujourd'hui. Pour des raisons tout à fait compréhensibles, c'est que si Alexandre n'était pas mort, son empire n'aurait pas été aussi vite détruit, et si l'empire d'Alexandre avait survécu, l'empire romain ne serait pas né, et si l'empire romain n'était pas né, je pense que le christianisme ne se serait pas répandu si facilement, parce que le christianisme s'est répandu parce que l'empire romain avait homogénéisé la Méditerranée, et si le christianisme n'était pas né, l'islam non plus ne serait pas né, et le monde serait radicalement différent aujourd'hui. Donc minuscule bactérie dans un verre de vin que boit un conquérant à Persépolis au IVe siècle avant Jésus-Christ influe sur notre présent. Ben, Strauss-Kahn, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours pensé que si, effectivement, ce qui, est arrivé et ce, qui est arrivé, ce qui est arrivé est bien arrivé, comme on nous l'a raconté, si cette femme de chambre n'était pas entrée dans la chambre de Strauss-Kahn, si simplement elle s'était aperçue qu'il y avait une serviette qui manquait, ou si une copine à elle, elle lui avait dit « je ne sais pas, moi, tu peux me passer le savon », elle ne serait pas rentrée au moment où Strauss-Kahn sortait de, je sais pas, de sa salle de bain. Il n'y aurait pas eu ce drame-là, Strauss-Kahn aurait peut-être été président de la République, et il est très possible que les choses auraient été très différentes en Europe et dans le monde. Mmh.
1: Bon, on entend là le, le romancier qui dit pourtant, euh, page 158, le sens de l'histoire, le sens de l'art dont nous avons besoin pour ne pas mourir, à savoir que tout n'est que chaos sans signification, sans logique et sans but.
0: ne pas mourir de la vérité. Mmh. C'est ce que je dis. C'est une phrase de Nietzsche. Nietzsche dit euh, « Nous avons besoin de l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Moi, je dis qu'on a besoin de l'histoire pour ne pas mourir de la vérité parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire, c'est un grand récit fabriqué par les historiens et qui met de l'ordre dans tout ce qui est arrivé dans l'humanité et qui était finalement le résultat de, 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 de l'action d'incompétents, de fous ou du hasard. Mmh. » Et donc les historiens mettent du sens. Et quand on relit l'histoire, on la trouve signifiante. En tout cas, on sent qu'elle va quelque part. Et du coup, ça nous rassure sur notre présent et notre avenir. Mmh. Sans quoi, si les historiens n'arrêtaient pas de nous dire tout ça, c'est que du hasard, c'est que du chaos, euh, ça serait insupportable à vivre. Et c'est pour ça que je dis que nous avons besoin de l'histoire euh, comme de l'art pour ne pas mourir de la vérité. Mmh. — ouais.
1: Alors je, je ne résiste pas à vous poser euh, une petite question euh, annexe. Euh, qui est justement cette relecture de l'histoire aujourd'hui qui consiste avec euh, les valeurs euh, qui sont les nôtres, les, les progrès, euh, si on peut considérer que euh, la reconnaissance des minorités euh, est un progrès. Euh, fait que certains ont tendance à euh, détruire euh, des statues ou à renommer euh, des, des, voilà, des œuvres ou parce qu'on euh, euh, ne parle plus comme ça euh, on on ne... Qu'est-ce que vous pensez de ce... Je trouve c'est déplorable.
0: C'est cette... déplorable pour une raison simple, c'est que... Ce qui euh, ce qui est, ce qui ne va pas du tout dans les en Orient par exemple aujourd'hui je pense dans le monde islamique c'est parce que le présent est encore très très fortement sous l'influence du passé et qu'on n'arrête pas de vivre le présent en, ben, sous, sous les injonctions du passé. Je pense que ce qu'ont fait les grandes démocraties occidentales, ce qu'a fait l'Occident, c'est précisément de mettre un terme à ce rapport, à cette influence pernicieuse du passé sur le présent, à mettre un terme au passé en décidant que l'histoire était celle-là. Que ce soit des récits, que ce soit la vérité, mais l'histoire, on l'a lu, on a décidé qu'elle était ce qu'elle était, et maintenant, on gère le présent. Recommencer à lire le passé et faire en sorte que le passé se mette à influencer notre présent, c'est rouvrir des discussions absolument inutiles, alors qu'en réalité, je pense que tout ce qui se produit l'esclavage ou toutes ces toutes ces questions dont on parle aujourd'hui le les grands, le grand génocide des indiens d'Amérique ça a eu lieu. C'est n'est pas par en cassant des statues que ça, ça sera d'avoir lieu. Je pense que ce qui s'est passé, s'est passé. Ça fait partie de, notre, de, nos, de nos gènes. Parfois, elles sont terriblement détestables, mais elles ont été. Il faut les, les garder, les regarder en face, plutôt que de, de passer son temps à vouloir tout changer dans, le, dans la perspective de ce qui, aujourd'hui, nous apparaît comme une vérité, alors qu'il y a 100 ans, ce ne l'était pas. Et je pense que l'influence du passé sur le présent et le fait de vouloir, aujourd'hui, encore re, relire le passé à la lumière de ce qui nous paraît, aujourd'hui, comme une vérité, n'est pas une bonne chose. Au contraire, ça, va, ça ranime les, les animosités et ça menace une fois de plus les équilibres auxquels la démocratie est parvenue. Et ça, pour un oriental, enfin un oriental, pour quelqu'un qui n'est pas d'Occident, qui regarde l'Occident comme un, un lieu où, grâce à la démocratie, le monde est viable, voir que des gens en permanence, pas seulement les, les gens qui remettent en question les, les, les vieux récits, mais aussi les démagogues, mettent en péril la démocratie. Ça nous fait très mal, parce que la démocratie, il me semble aujourd'hui, c'est la chose qui rend le monde viable. Et le monde est viable dans les, mondes, dans les pays démocratiques, c'est-à-dire en Occident. Et quand, de, de, en dehors de l'Occident, on regarde l'Occident jouer à, à courir vers le suicide, et donc à, à la destruction de ce qu'il a fait de plus beau, c'est-à-dire la démocratie, c'est quelque chose de terrible.
1: Donc ne, on ne change pas le récit
0: Non, il ne faut pas changer le récit. Il a été fait une fois pour toutes.
1: Alors revenons à votre oasis parce que finalement l'oasis elle aurait pu être dans elle aurait pu se trouver au Liban elle Bonjour. aurait pu pourquoi est-ce que vous vous avez choisi de la situer en Irak c'est pour le contraste entre cette violence là et le
0: — J'avais besoin d'un de, 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 en fait, lieu qui soit un lieu hors du temps, hors de la géographie, en fait, qui serait un peu l'image de ce qu'on imagine être le paradis. Parce que le paradis, c'est finalement un lieu où le temps ne passe pas et où il ne se passe rien. Donc l'histoire n'a pas, pas d'effet. Donc un lieu qui soit un petit peu l'image du paradis. D'ailleurs, le paradis est un des thèmes du, du livre, puisque ce fameux général un peu toqué veut reconstituer ce qu'était ce qu le paradis. Parce qu'on n'arrête pas de raconter que le paradis du, de la Bible a été inspiré par les, les paysages qui étaient là à ce moment, il y a 3 ou 4 000 ans alors qu'il n'y a plus que du désert aujourd'hui. Donc j'avais besoin d'un lieu comme ça, extrêmement hors du temps et de l'histoire et, et de la géographie, mais qui sont environnés de, de, péri de périls terrifiants et des périls qui aussi euh, risquaient de, de, de faire basculer le monde dans autre chose. Et ça, ça ne pouvait marcher que dans des pays comme l'Irak. À ce moment-là, le Liban restait, reste encore un pays où ces grandes oppositions n'ont pas, pas vraiment
1: cours. Mmh. Alors justement, cette oasis donne lieu à des pages... Euh où on sent où on ressent même de manière organique cette, cette ambiance, c'est aussi ces conversations entre le, le capitaine Amin et le narrateur, on, la beauté des des, des paysages, le, enfin on a, on a l'impression que cette cette contemplation et cette réflexion qui s'ensuit sur le devenir du monde, euh, c est, c est, ça pourrait être une métaphore de, de la littérature, enfin, le retrait comme ça qui permet de... Est-ce que c'est un peu ça ou, Oui,
0: c'est-à-dire peut... que le, le, le personnage réfléchit à lui, au devenir du monde et à, son propre, à ses propres sentiments aussi, dans un lieu précisément qui, qui, qui lui offre la possibilité de le faire. C'est un lieu immobile. C'est dans l'immobilité qu'on se met à penser. Dans l'action, on ne pense plus. On est pris par ce qui se passe. Et donc, c'est précisément dans ces, dans ces moments-là d'extrême de, de, calme que l'on peut réfléchir à, à, à notre être au monde. Et c'est ce qu'il fait. Et finalement, la littérature, c'est ça aussi, réfléchir à, notre, à notre, euh, notre existence, au sens de cette existence et aussi à notre présence dans, dans le monde.
1: Mmh. Bon, il y a aussi le confinement pour euh, rester immobile, mais bon, c'est un autre... Euh... Mais
0: ça, ça arrive ouais,
1: à la fin, ouais. effectivement, ça fait écho. Voilà. Hein. voilà. Alors, euh, euh, ceux qui, qui connaissent un peu vos livres, Sharif euh, Majalani retrouve comme ça des, des allusions. Alors, justement, euh, à la fin, euh, votre expert veut acheter des terres dans la montagne, et c'était la même situation que, là, on peut dire que vous. Puisque vous êtes le, vous avez dit jeu sans, sans voile dans le récit de, de votre journal l'an dernier, donc il euh, y a aussi un autre, un, une autre allusion à, à votre héros, euh, au héros du roman des vies possibles, qui était, on était aussi dans, dans le monde de l'art puisqu'il s'agissait de de Raphaël euh, je cherche ah oui, voilà merci <rire> j'avais pas noté son nom et euh, donc ce... là on se trouvait au début du 17 e donc dans, dans votre époque chérie — Et euh, était, il était aussi originaire de la, de la montagne libanaise. Donc il y a comme ça des montagnes, terrasses, ouais,
0: ouais, euh, des, ouais. des espèces de... de... — Oui. C'est aussi quelque chose de très ludique. Mais en même temps, ça permet de, de lier les livres les uns avec les autres. Et aussi de donner... Comme on le disait au début, d'ailleurs, avec cette histoire de, de personnage sur sa terrasse qui, à un moment donné, veut acheter un terrain. Mais c'est moi, dans, et moi réellement, dans, dans le journal de, de, de Beyrouth 2020... Et donc ça, ça 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 crée une espèce de comme ça de, de léger déplacement de la fiction vers le réel du réel vers un autre, une autre fiction qui était un livre d'avant tout ça c'est des, des jeux avec lesquels on, on, on s'amuse quand on écrit mais aussi qui euh, on l'espère hein, toujours l'écrivain espère des choses que tout cela crée une, une véritable homogénéité à l'ensemble de l'œuvre il lit les, les livres les uns aux autres et, et donne à l'ensemble de l'œuvre si j'ose dire une plus grande euh, cohérence, une, une plus grande crédibilité.
1: Mmh. Et euh, le, donc justement, il y, y a les vies possibles au pluriel qui était le titre de ce roman. Aujourd'hui, euh, si je prends le, le, le titre de celui-là qui est dernière Oasis, où l'a trouvé aujourd'hui aujourd Aujourd'hui, aujourd'hui.
0: L'Oasis ouais. On peut la trouver dans tous les lieux. Euh, je pense que chacun d'entre nous, je crois, euh, cherche, euh, sauf que les gens qui ont des angoisses de, de la solitude ou de l'éloignement, chacun d'entre nous cherche un lieu où il puisse, comme on dit entre guillemets, se poser. Et je pense c'est un endroit où euh, plus rien ne bouge. quoi. Je pense que plus rien ne bouge pour un moment, ne serait-ce que pour un moment, pour une semaine, pour un week-end, où soudain les montagnes sont là, on peut voir, les, 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 on peut voir le ciel, on peut voir les, les constellations euh, au-dessus de la tête. Et, le nombre de gens qui cherchent un moment où, et un lieu où euh, toute leur vie quotidienne le, le, tout le, le, le tout ce qui se ce bouscule dans nos vies et toute l'histoire les événements autour de nous sont à distance sont mis à distance et je pense que ça c'est l'oasis donc chacun peut la trouver quelque part et je, mon personnage l'a trouvé en Irak par hasard moi je la trouve dans la montagne libanaise mais n'importe qui peut la trouver je pense en Provence ou euh, ah. dans le centre de la France c'est évident ou bien sur un bateau large hein, c'est pas ou sur une île mm. on la cherche tous, on en a tous besoin et je pense que et c'est parce qu'on a tous besoin, à un moment donné, de suspendre la marche du temps et de la violence de l'histoire qui nous emmène et qui nous emporte en permanence.
1: Est-ce que euh, le fait d'avoir travaillé étudiant sur Artaud explique quelque chose de votre, de votre œuvre
0: je me suis toujours demandé, mais je, je ne pense pas, à part peut-être, la, la espèce, une sorte, une forme de, de, de peut-être, de construction de phrases, de style. Je pense qu'il y a quelque chose d'une musique de, de tous les écrivains qu'on a lus, euh, tous les écrivains qu'on a lus euh, euh, nous imbibent de, la, de, la, de, la, de leur prosodie, en fait, puisque de leur thème, de leur prosodie. Et je sais quels sont les écrivains qui m'ont beaucoup, euh, qui ont beaucoup influencé le, le rythme de ma phrase. Et je me demande si Artaud n'a pas eu cet effet-là, précisément, d'influencer un peu mon un certain sens du rythme ou un certain sens de la de, du paroxysme dans une phrase puis ça retombait mais sinon je m'étais intéressé à Artaud pour des questions liées au, au à la subjectivité du corps des trucs que, que j'ai réglés en faisant en finissant cette thèse en fait et une fois que c'était réglé je n'ai plus j'en ai plus parlé je crois à moins que
1: et, euh, et pour finir sur le vous parliez de, de la difficulté d'écrire euh de la fiction, donc dans une période de crise aussi forte qu'autour de cette explosion de Beyrouth, et euh, du port de Beyrouth. Et, euh, et je voulais savoir, que, euh, quel, est le, quel est dans l'autre dans partie de votre vie euh, le, le rôle de transmission à des étudiants Qu'est-ce que vous leur dites en leur enseignant la littérature qu -ce que, Et qu -ce, qui sont ces jeunes Libanais que vous avez face à vous Et dans quelle mesure euh, croient-ils ou misent-ils euh, — Sur la littérature. Euh, —
0: Comme dans toutes les facultés de lettres, je pense qu'on a deux sortes de publics. On a le public qui cherche à travers la littérature un métier, quoi. Donc ils prennent ces études-là pour des études professionnalisantes. Mais il y a toujours un grand, une grande partie, bon, la moitié, on va dire, qui aime la littérature, tout simplement, qui aime la littérature, l'art, qui ont envie d'écrire... Euh, et ceux-là, ce sont évidemment les plus intéressants, généralement, et à ceux-là, ce que j'essaie de, 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 de transmettre, mais ils le savent déjà, sans le formuler aussi clairement, puisqu'ils aiment la littérature déjà, c'est que la littérature, c'est ce qui permet de donner du sens, euh, du sens d'abord au monde, c'est ce qui met de l'ordre dans le monde, qui donne une la cohérence aux choses, et qui permet de, de, de donner du sens à nos vies, euh, ne serait-ce qu'en y mettant de l'ordre, en les écrivant, par exemple. Et ça permet aussi d'élucider, hein, c'est un instrument d'élucidation, de compréhension, et ça procure euh, des émotions esthétiques et des émotions en permanence et euh, c'est ce que j'essaie de leur montrer et de leur montrer que c'est fondamental avec la philosophie, parce que sans littérature et sans philosophie, je pense que nos sociétés vont vraiment au désastre parce qu'elles ne, ne sont plus que techniques et technologiques
1: mmh. Bon ben bah voilà un appel euh, euh, pour, pour retourner à, à, la, à la lecture tout de suite hein, et de votre livre euh, Dernière Oasis, j'arrive Majalani qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, voilà bah je vous remercie Merci beaucoup à vous, oui, oui, c'était
0: super